0: Vous êtes dans notre podcast donc de français, bienvenue Et le premier épisode de notre podcast va parler cette semaine de la vie de Rabelais En fait on s'intéresse, puisque c'est l'œuvre de Gargantua que les élèves étudient Et donc la question qu'on va se poser c'est qu'est-ce qui est intéressant dans la vie de Rabelais Qui nous permet de mieux comprendre le roman que nous sommes en train de lire Alors on avait autour de nous quatre spécialistes et donc je vais tout de suite leur donner la parole. Alors peut-être, en quoi connaître la vie de Rabelais nous permet de mieux comprendre le roman Ça nous permet de comprendre son point de vue. Euh, en tant que médecin et en tant que prêtre, en effet, il utilise plusieurs termes scientifiques dans l'œuvre euh, qui, qui étaient méconnus à l'époque. Est-ce qu'il y a donc des extraits en particulier qui parlent de médecine euh, Oui, quand, quand il parle des parties humaines et quand il, il dit qu'il qu a pu surtout Paris. Donc le fait qu'il soit médecin, effectivement, va s'en inspirer pour les certains extraits où il va du, donner de côté médical. Alors ça, c'est un premier point. y en a-t-il un deuxième
1: Oui, donc euh, Rabelais, il euh, avait une grande passion pour la vie. Il connaissait la misère de la mort. Il connaissait comment vraiment la, la vie est quelque chose de très précieux. Donc il a vraiment appuyé sur cela dans son roman. Il a parlé de la joie, du bonheur. Euh, par, par exemple, pour lui, le bonheur, c'est de boire. Euh, il avait d'autres passions qu'on va voir dans, tout au long du roman.
0: Est-ce que vous savez comment on appelle quelqu'un qui... l'expression qui dit que c'est quelqu'un qui aime vivre, qui aime bien boire, bien manger, bien vivre en, euh... en français. On appelle ça un bon vivant. Donc Rabelais, effectivement, était un bon vivant. C'est oui. tout à fait exact. Y a-t-il un exemple dans le roman où justement, on voit qu'il est bien, il est bon vivant Tout oui, à fait. Quand tu as sorti de l'oreille de sa mère, et il a crié il peut boire. Voilà, premier mot Gargantua, à, Alors, boire. à boire. Aussi dans le chapitre 5, je crois, quand, il, quand il, le père de Gargantua a fait beaucoup de discours, euh, quand il était il. ok il a parlé de l'alcool. Exactement. Y a-t-il d'autres intérêts, quand on étudie une œuvre, de connaître celui oui. qui l'a écrit, son contexte Par exemple,
1: euh, Rabelais il connaissait que pas tous les gens, par exemple dans l'époque du Moyen-Âge, avaient une bonne éducation. Ils, ils ne pouvaient pas apprendre le latin ou le grec. Donc il a essayé d'écrire un roman qui est accessible à tout le monde et qui pourra reconnaître un public euh, plus grand.
0: On voit comment Rabelais s'inspire de son quotidien, de, 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 ses, de la vie quotidienne de, 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 de ce qu'il vit, pour le glisser dans un conte pourtant, parce que c'est féerique, c'est un peu merveilleux, c'est une histoire de géant. Mais en fait, voilà, il va parler des gens autour de lui, il va parler de la misère, il va parler de la chronique quotidienne de ces gens dans un roman qui est pourtant un roman imaginaire. Je vous remercie, Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de podcast sur pourquoi il est important de comprendre qui était Rabelais, à quelle époque il vivait pour mieux lire Gargantua.